0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien, yo estoy extremadamente feliz porque ya estamos de regreso con este tu podcast favorito a prueba y error y te platico que, que lamentablemente tuvimos que parar durante un tiempo prolongado por temas de salud, me tocó voltearme a ver, me tocó escuchar mi cuerpo y hacer algunos cambios y modificaciones para poder recobrar la salud Hoy estamos con estoy con con tratamiento a veces medicada a veces sin medicamento depende cómo me levante eh, se me agravó el tema del colitis y del gastritis pero pues nada nada extremo lamentablemente en este tiempo que paramos el podcast cumplimos un año cumplimos nuestro primer aniversario y no pudimos festejar de ninguna manera. Pero pues no pasa nada, mira, van a venir más aniversarios, van a venir más festejos y lo importante es que te tengo aquí conmigo y agradezco de verdad muchísimo que me hayas estado escribiendo, que estuvieras al pendiente de las redes sociales, que me estuvieras preguntando que qué onda, que cuándo íbamos a grabar otro episodio y pues la espera no se, no se hace ya más larga, amigo, ya estamos de regreso y lo mejor es que regresamos con una tercera temporada que sin lugar a dudas sé que te va a gustar porque vienen algunas colaboraciones como con la que iniciamos el día de hoy que de verdad me llena el alma y me llena de satisfacción porque nos va a brindar nuevas herramientas, nueva información y nueva y es una nueva experiencia de vida que sin lugar a duda nos va a dejar algún aprendizaje. Así que espero que te guste, te dejo con esta entrevista que reitero está hecha con todo el amor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos regresando con nuestra tercera temporada de este tu podcast a prueba y error y la verdad es que el día de hoy estamos de manteles largos con un invitadazo que desde hace tiempo ya estábamos planeando esta colaboración eh, más que un conocido, más que cualquier cosa, es mi amigo y por eso siento toda la confianza para hacer las preguntas que muchos de ustedes me dejaron en redes sociales. Agradezco mucho su participación. Y bueno, pues iniciamos presentando a, a este hombre que va a causar sin duda mucho revuelo. Va a causar también muchas dudas, pero también va a esclarecer muchas otras.
1: Eh, hola, buenas tardes. Mi, mi nombre es uh, Ángel Beja y tengo 29 años.
0: Ok, Ángel. Eh, el día de hoy el tema es sumamente importante porque a pesar de que nosotros, bueno, Ángel y yo vivimos en, en un lugar muy chiquito y que aún estamos culturalmente, no al nivel que la Ciudad de México, que un Guadalajara, que todos estos temas sin duda ya son muy cotidianos y ya están muy normalizados. Aquí todavía eh, diferenciamos hasta cierto punto, no todos obviamente, porque pues ya estamos teniendo como un poquito más de apertura en algunos conceptos y al algunas maneras de vivirse, pero regularmente lo que existe es eh, conocer a una persona homosexual o conocer a una persona lesbiana. Sin embargo, Ángel, a, a diferencia de, de estas personas, pues nos hace conocer pues un concepto distinto, lo que es ser una persona transgénero. Entonces me gustaría primero que nada, Ángel, que, que nos platicaras eh, sobre las siglas LGBTTTIQ, que eh, muchas personas pues no conocemos, lo escuchamos, lo vemos, pero no conocemos tan a detalle, ¿qué quiere decir? A ver, ¿me podrías apoyar poquito? Sí, Tete, este,
1: bueno, las siglas significan, la L es de lesbiana, la G es por una persona gay, eh, la B es de bisexual, la primera T es de transvesti, transgénero, transexual, la I es por intersexual y la Q es de queer.
0: Muy bien, y, y me parece muy, muy importante también diferenciar lo que es una persona transgénero y lo que es una persona transexual. A ver, eh, orientanos un poquito.
1: Bueno, este, en redes sociales, por lo general siempre he visto que confunden estos dos términos porque piensan que una persona transgénero ya no se quiere brincar todos los pasos, eh, desde operarse el pecho a este, operarse los genitales, pero la verdad es que una persona transgénero es una persona que, si bien la mayoría de, de los transgénero, me identifico con eso, eh, tenemos a lo mejor algún problema con nuestro pecho, queremos un, un pectoral este masculino, eh, más por la idea de que nos causa mucha disforia de género, eh, más que por otra cosa. Y las personas transexuales, pues ya ellos como tal se sí, quieren hacer la operación o se la hacen la operación de pues sus genitales, ¿verdad?
0: Pues qué importante no conocer eh, todo esto y saber diferenciar una cosa y otra, que aunque son... Eh, a lo mejor de, de, decimos como viene de lo mismo, transgénero y transexual, pero nombre no, implica muchísimas cosas más. Me gustaría, Ángel, que nos platicaras un poquito de cómo, cómo empieza este comienzo de, de identificación. ¿En qué momento tú dices, no, pues la neta, yo no conecto con el género con el que yo nací? Yo siempre, desde
1: que tengo memoria, este sobre todo en la adolescencia, vi que mi orientación sexual era, estaba más... Este, inclinada hacia las mujeres Por lo tanto, como nací con el sexo biológico de mujer La mayoría de las personas me ponían la etiqueta de que era lesbiana Pero yo como tal nunca sentí como mía esa palabra Nunca, jamás mencioné que era lesbiana Simplemente con mis amigos y familiares mencioné que me gustaban las mujeres Y que quería... Pues tener, eh, que mi orientación sexual estaba ahí, pero jamás me identifiqué con ser una lesbiana ni, ni mencioné a nadie que era lesbiana. Las personas le pusieron ese nombre porque era lo que conocían en aquel entonces y yo creo que todo el entorno, e incluso yo, no, no sabía que, que podía existir algo más. Simplemente decía, bueno, pues me gustan las mujeres y biológicamente nací mujer tal vez ese es mi etiqueta, por así decirlo, pero yo jamás sentí esa identificación de ser lesbiana.
0: Ok, y cuando había estas etiquetas de es que tú eres lesbiana, ¿te llegó a conflictuar de, de tú pensar yo no soy lesbiana, pero no sé todavía en qué, pues no me gustaría decirlo así, pero ¿bajo qué nombre realmente yo me puedo vivir plena?
1: Este, sí. Realmente sí me conflictuaba porque yo decía, pues, no, no soy lesbiana. En mi, en mi mente sentía que, pues, algo no, no estaba bien. y Sentía que incluso no tenía por qué decir que era lesbiana porque yo no me identificaba con eso. Jamás nadie me, me lo dijo como tal, eres lesbiana, bla, bla, bla. Pero sí, por ejemplo, en reuniones eh, sociales con amigas y demás este Pues todas eran lesbianas y yo realmente no sentía que conectaba con ellas En ese entonces este, surgió una como nueva, podría decirse etiqueta, modalidad o no sé Entre las mismas lesbianas que comenzaron a decir que las lesbianas que este, vestían un poco más masculinas Se les decían que eran tomboys entonces, fue de la manera que yo medio empecé a conectar un poco más, dije, bueno, a lo mejor soy lesbiana, pero soy tomboy, porque me, mis me visto, perdón, más masculino, pero de alguna manera yo no sentía que era una mujer, o sea, yo a lo mejor fue la manera en que medio se calmó un poco mi disforia, por decir que era tomboy, pero nunca estuve convencido de ser tomboy. Uh
0: -huh. Es decir que, que ya a partir de que empiezas a cambiar un poco más esta parte de, de la manera en cómo te vistes y cómo te proyectas y cómo te vives, ya empezabas a, a sentirte a lo mejor menos conflictuado pues porque tu vestimenta era más masculina. ¿En algún momento o, o tienes algún recuerdo de cuando no conectabas como mujer? O sea, ya sea de niño, ya sea de adolescente, donde haya sido un poco más fuerte esta parte donde, oye, pues es que yo no... Yo no conecto con, con el sexo con el que nací.
1: Eh, bueno, yo desde niño nunca creí que conectaba con el sexo con el que nací, porque tengo recuerdos con familiares, con mis primas, eh, donde todos éramos de la edad, éramos eh, tres primos, eh, dos mujeres y yo. Y este, y jugábamos, siempre recuerdo que sus juegos eran más mmm, femeninos, de querer jugar al, a las muñecas, a las Barbies y, y demás. Y yo siempre tenía un toque especial a ese tipo de, de juegos. Por ejemplo, sí jugaba con ellas a, por ejemplo a las, a las Barbies, pero yo me metía con un toy, un un, Woody, un boss. O sea como que siempre le daba otro otro toque diferente o a mis primas las inducía a jugar otro tipo de juegos, como por ejemplo, no sé, a los Power Rangers, agarrarnos a, a golpes, a sí. <risa> cosas más, más bruscas, uh -huh. en donde ellas a lo mejor no, no querían del todo jugarlo, pero pues por incluirme o por otro tipo de juegos lo, lo, lo hacían. Incluso tengo memoria de que mis primas pues siempre... Hicieron las cosas como sus papás lo, lo marcaron y en el momento de que, por ejemplo, nos enseñaron a ir al baño, yo incluso tengo el recuerdo de que una de mis primas, yo le decía que intentáramos hacer pipí parados. Uh -huh. Y pues te estoy hablando de que teníamos, no sé, cuatro años, tres años. Y pues obviamente no era posible porque pues nuestros genitales no lo permitían. Pero yo desde muy niño siempre... Siempre supe que mi sexo no concordaba con mi identidad.
0: Okay. Cuando vives esto un poco más a conciencia, que te das cuenta que realmente a lo mejor no estabas en el cuerpo que tú querías estar o, o que no hacía lo mismo que a lo mejor a ti te hubiera gustado, ¿te sentiste en algún punto solo en, en, en este proceso de identificación? porque pues también entender que vivimos en un lugar donde todavía no existía este nombre, este concepto o, o no teníamos acceso a esta información, ¿en algún momento te sentiste solo?
1: Eh, pues sí, sí me sentí algo solo o sentía como que algo estaba mal conmigo, que no debía externarlo ni siquiera a, a mi familia porque veníamos de una familia muy tradicional, en donde pues seguramente si yo le hubiera externado esto a mi mamá eh, en la infancia Lo más seguro es que hubiera pasado por terapia, doctores y demás Porque no no sé, tal vez no, mi mamá ni siquiera hubiera visualizado Que lo que yo le estaba diciendo podía ser real o, o no sé Entonces este sí hubo muchos años en donde yo realmente me sentí muy perdido y acudí a, a terapia, muchísimas psicólogas, en donde yo sentía que algo estaba mal en mí, pero nadie me decía qué era lo que, lo que tenía mal, o por qué todo lo que yo sentía, este, a la vez yo decía, pero es que para mí es como que supernatural pero para la gente no lo es.
0: Ok, y al experimentar este proceso de terapia, ¿consideras que en algún punto te ayudó, te dio un poco más de, de luz en todo este proceso?
1: Eh, sí. Pasé por muchos años de terapia en donde todavía no descubría este punto. Este Fue más bien hasta que ahora sí que tuve una niña en donde yo por medio de terapia descubrí que mi propia niña me estaba dando ese empuje para yo descubrir que realmente no era lesbiana, sino que era transgénero.
0: Y antes de pasar como un poquito más, más de lleno a esta parte tan, tan tuya, tan personal, sí, sí me gustaría esclarecer, aprovecho este, este punto y este tema, esta pregunta, para esclarecer que al final del día, esta entrevista, reitero, es con todo el respeto del mundo, pero también es para que aquel que se sienta solo en este proceso de transición o de identificación, pues entienda y conozca que hay más personas que pasaron por esto, y, y no terminar en una situación donde no haya vuelta atrás, ¿no? Porque hoy hoy día identificarse como una persona homosexual o lesbiana, por ejemplo aquí en Zamora, ya es más común. Reitero que, que siguen habiendo casos de, de personas, de hombres, de mujeres, que, que siguen en el closet ¿no? Por el miedo al que dirán, por el miedo a cómo me van a tratar, por el miedo a que no voy a ser aceptado, y, y termina siendo un proceso sumamente doloroso. En algún momento y te, te hago esta pregunta, reitero con todo el respeto del mundo, en algún momento tú pensaste en el suicidio al, al no saber todavía cómo identificarte o cómo vivirte o con quién platicarlo o que no no encontrabas como que este luz todavía en este proceso.
1: Sí, sí hubo un momento en el que yo pensé en, en, en el suicidio, pero fue cuando, más bien no tanto porque no encontraba identidad, sino que ya en terapia me eh, eh, esclarecí todas mis dudas y ya fue como de sí, soy transgénero y mi terapeuta me decía es que yo veo muy claro, yo te veo como un hombre que, que, es, que sabe que es un, un hombre, y que todo te todo tú te vives como hombre, pero más bien como que mi mundo se caía cuando veía pues todo lo que tenía alrededor, como mi familia, este, el trabajo, eh, cómo iba a ser que todas las personas, este en lugar de tratarme con pronombres femeninos, me trataran con pronombres masculinos y yo sentía como que eso era algo muy lejano, entonces fue como que sí entré en una etapa donde me dio algo de depresión y sí estuve como que muy muy apagado, pero pues poco a poco con terapia y demás fue que pude seguir con mi transición.
0: Perfecto, y con tu vida misma, ¿no? Y, y, y qué valioso, la verdad, que encontraras los terapeutas adecuados para poder vivirte más plenamente en toda esta transición, y, y también hago la, la invitación a que todos nosotros como psicólogos, todo aquel terapeuta, todo aquel especialista en la salud mental, siga actualizándose, porque no podemos quedarnos solamente con una manera de, de trabajar la, la psicoterapia o una manera de vivir la psicología. Tenemos que entender todos estos nuevos contextos, todos estos, al final del día los tiempos están cambiando, también la pandemia nos ha retado de muchas maneras a, a los psicólogos porque hay, hay más ansiedad, hay más depresión, etcétera, etcétera. Y bueno, también con esta parte de, de, de la comunidad LGBTTIQ, que hasta cierto punto todavía hay psicólogos que no comprenden, que no entienden y que no conocen, y que es una obligación también irnos empapando de toda esta nueva información que, que está surgiendo. Me gustaría también, eh, Ángel, que me platicaras un poquito, ahora sí, en qué momento tú ya te identificas como una persona transgénero. ¿Qué pasó? ¿A quién conociste? No sé, ¿de qué manera fue que tú llegaste con este concepto? Cuando
1: estaba en esa parte donde me sentía un poco perdido, que ya estaba en terapia, eh, tengo un amigo que se considera género fluido, que es de Tlazazalca, Michoacán, en donde... Compezamos, empezamos a platicar sobre temas de identidad, donde él me decía que en ocasiones él no se identificaba tanto como mujer, sino como hombre, y que pasaban lapsos de tiempo donde se identificaba más como mujer. Entonces, yo empecé a, a, a pensar que yo estaba pasando por algo similar, solo que yo todo el tiempo conectaba más con ser un hombre. No pasaban lapsos de tiempo en donde era mujer y luego hombre, no. O sea, simplemente yo toda mi vida más bien conecté con ser hombre. Y empezamos a platicar de toda esta parte con, con este amigo y me comenta que tiene unos amigos que son transgénero. Él en ese entonces estaba viviendo en, en, en Morelia y me comienza a platicar que, que tiene estos amigos, y me manda unas fotos, estábamos platicando por WhatsApp, y él me manda unas fotos donde me dice, mira, es él, y me manda una foto en donde yo veo a una mujer que viste masculino, y enseguida me manda otra foto en donde veo completamente un hombre que tiene barba, que todos sus rasgos son más este, fuertes, más rudos, más, más toscos, ¿no? Entonces, pues, me empezaron a surgir muchísimas dudas de cómo lograron hacer esto. Y, este, pues, ya mi, mi amigo me empezó a, a, a decir que, que empezaron un proceso de transición en donde iban con un endocrinólogo y que este endocrinólogo este, les hacía estudios y demás y les daba medicamento para lograr este proceso de transición. Es ahí cuando yo pues ya empiezo a buscar un poco más de información a través de, de internet, en videos de YouTube, de personas que hicieron su transición o que están en proceso de... Había muchos videos en YouTube donde decían, no sé, tres meses en transición. Eh, los chavos platicaban sus cambios que tuvieron durante estos tres meses, al igual de mujeres trans y, y demás. Me empiezo a empapar mucho, mucho del tema y me doy cuenta en ese momento de que yo por fin había encontrado la manera de llamarme a mí mismo y, este, y que yo me sentí identificado con eso, que yo era una persona transgénero, porque yo jamás sentí como que algún rechazo o algo sobre mis genitales. Yo encajé perfectamente en ese concepto de transgénero y fue de esa manera que, que yo descubrí que, que era trans.
0: Y una pregunta que, que hacen mucho es, por ejemplo... El ser transgénero es tú nacer en, a lo mejor se podría decir, en, un, en el cuerpo equivocado. Por ejemplo, en tu caso, naces como mujer, pero te identificas como hombre y, y te gustan las mujeres, ¿no? ¿Regularmente es así o hay algunas algún otro concepto o, o puede haber alguna variante dentro de, de, del género? Eh,
1: pues... este yo me identifico como transgénero y soy un hombre heterosexual, porque pues obviamente soy hombre y me gustan las mujeres, pero ahora sí que el término heterosexual ya nos estamos metiendo un poco más a lo que es orientación sexual. Eh, la identidad de género es tú cómo te identificas, es decir, como hombre, como mujer, o como los dos, un término neutral o demás. Es, es tú como persona cómo te identificas. Y orientación sexual es qué te gusta, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, me puede gustar cualquier tipo de persona, por ejemplo, no sé, un pansexual que más bien me fijo en los sentimientos o el, el, cómo me trata esa persona, eh, son dos conceptos diferentes, este, identidad de género es cómo te percibes tú y orientación sexual es
0: qué te gusta. Okay. Muy bien, pues yo, Ángel, lo conozco desde hace más o menos dos años, casi tres, y ha sido impactante cómo ha sido esta transformación, esta transición, perdón, en identificarse él como como un hombre, ¿no? Y que se notan estos cambios físicamente y por eso es que me gustaría preguntarte ¿cómo ahora sí inicia esta esa transición?, ya pasamos a, a la parte en donde conoces, te informas, te identificas, pero ¿cómo comienza esta transición de pasar de Ángela a Ángel?
1: Bueno, pues ahora sí que yo realmente no sabía cómo cómo hacerle para, que, para empezar, realmente no, no sabía cómo externarle a las personas que, que ya no quería que me siguieran nombrando en femenino. Y lo primero que hice fue cambiar mi, mi nombre en redes sociales. Y pues ya muchas personas al empezar a cambiar mi nombre, este, automáticamente se dieron cuenta y empezaron a, a nombrarme como, como hombre. Porque siempre me vestí muy masculino. Entonces este, tenía el corte de hombre y demás. Siempre fui a barbería y, y, y todo. Entonces al cambiar el nombre... ...las personas, las que se dieron cuenta... ...porque realmente nada más eliminé una A... ...empezaron a, a nombrarme en, en masculino... ...y como tenía a mi familia en, en redes sociales... ...pues al cambiar mi, mi nombre... ...yo tenía como que la esperanza... ...de que ellos se dieran cuenta... ...de que algo había cambiado... ...pero realmente pensaba en el momento... ...de hablarlo con, con mi familia... ...y fue que empecé a subir como mucho contenido... ...a, a mis redes sociales... Eh, referente a las personas transgénero, todo tipo de videos o información en donde aventaba pedradas para que la gente se diera cuenta de que realmente no era una persona
0: lesbiana, ni y ni nada, sino que era trans. No, y volvemos al punto donde el proceso para cada persona es totalmente diferente, ¿no? hay gente que lo primero que hace es hablarlo con su familia, con sus amigos, y tú te vas a la brava y lo empiezas a publicar en redes sociales, cambias tu nombre, etcétera, y me imagino que las primeras personas que tuvieron acceso a esta transición pues fueron tus amigos, ¿no? Quiero quiero entender. ¿Y, y cuándo es que decides compartirle esta parte a tu familia?
1: Bueno, pues, este, primeramente yo cuando estuve en terapia, llegué en el punto en que yo dije, ¿sabes qué? Pues con terapia jamás voy a, a disminuir lo que es mi, mi disforia y más bien estuve trabajando ya en la parte de, de cómo brincar a un proceso de transición pero ya ahora sí que con un médico, con un endocrinólogo y empecé a, a buscar primero que nada antes de compartirlo con mi familia porque realmente primero me me informé sobre todo lo que podía hacer, quién quién me podía atender, si me podían atender en, en la ciudad en donde vivo, Zamora, Michoacán, o si en otra ciudad, o o, o qué, qué médicos, qué, de qué manera podía empezarlo, antes de decirle a mi familia, porque yo sentía que si llegaba y le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Este, pues soy un hombre trans, y le decía todo el contexto, y le decía, es que quiero empezar una transición, y realmente no le decía todos los puntos, pues me iba a decir, no, pues, pues no sabes ni lo que quieres, ni siquiera estás informado, este, yo como sé que lo que me estás diciendo, o sea, que no estás seguro de lo que me estás diciendo, que realmente, este, no estás como que influenciado por alguien más, o que al rato te vas a arrepentir, o no sé, o sea, yo sentía que tenía que llegar, llegar con mis papás con todas las armas en las manos, de muy seguro decirles, todo lo que podía pasar y resolver yo todas sus dudas, porque si no lo hacía yo, ellos me van a decir, ¿sabes qué? Pues ni siquiera sabes lo que eres ni lo que quieres, pues primero infórmate, primero, este, ahora sí que está muy seguro de lo que quieres y entonces si ya vienes y nos dices que quieres empezar un, un proceso de transición. Entonces lo que yo hice fue que busqué en, en internet todos los endocrinólogos que existían en la ciudad de Zamora y me arrojaron tres y estuve marcando a sus consultorios para, ahora sí que para hablar con el médico y preguntarle si hacía una terapia de reemplazo hormonal. Y pues ya, la, los tres que hablé, eh, dos me dijeron, una, una, una endocrinóloga me dijo que ella estaba más enfocada como en todo ese tema de la tiroides y otro tipo de cosas. Eh, me dijo que, que realmente no tenía ninguna experiencia sobre el tema de, de reemplazo hormonal otro de plano me dijo pues que, que él no no de plano no, no se aventaba y el tercero me dijo que también que él no que no que no podía apoyarme en eso porque no tenía la experiencia pero que en la ciudad de méxico existía este un lugar que se llamaba la clínica condesa en donde ahí me podían apoyar pero pues para mí la Ciudad de México implicaba demasiado gasto, por lo que pues empecé a buscar más opciones. Y fue que llegué con una este, fundación en la ciudad de Zapopan, en Jalisco, que se llama Impulso Trans, en donde yo busqué en redes sociales su contacto con la ayuda de, de una prima mía que, que vive en, en Zapopan. Empecé a buscar la información y les empecé a marcar y ya ellos me hicieron una consultoría eh, vía online donde me dijeron toda la información que necesitaba para poder empezar mi transición. Eh, todos los requisitos, porque no simplemente era de llegar y decir ¡Ay, soy trans y quiero que me, que me canalices con alguien y que me, me empiecen a dar tratamiento! No, claro que no ellos me dijeron que tenía primero que cerciorarse de que tuviera cierto tiempo en terapia y no porque algo estuviera mal en mí, sino que realmente este, saber si yo estaba seguro, si no tenía algún problema de identidad y que después este, pudiera arrepentirme de algo y que no hubiera vuelto atrás, pues también todo ese tema de que médicamente pues obviamente te tiene que valorar primero ahora sí que el médico para poder decirte ¿sabes qué? si, si puedes empezar tu, tu proceso o no tienes cierto problema, en, no sé, en la matriz y no puedes este, toda esa parte, entonces ya la fundación este, me, me da todas las armas y para decir ¿sabes qué? si quiero empezarla y estas son las consecuencias, porque también tiene consecuencias y tiene efectos secundarios negativos, porque no todos son, son positivos, ¿verdad? Y me da todas las armas y ya es cuando me brinca al, al endocrinólogo, me dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a tener una consulta y me da unos exámenes previos. Entonces, antes de que yo empezar, pues yo había visto en internet Muchos videos de hombres trans donde en un mes tienen cambios pues radicales en la voz y este, todo este tipo de cosas. Entonces yo empecé como que entrar en pánico en decir, ¿sabes qué? Pues si, si empiezo y voy a casa de mis papás y se empiezan a dar cuenta de que mi voz está cambiando, de que estoy teniendo todos estos cambios, pues me van a decir que qué onda conmigo, qué me está pasando o qué qué estoy haciendo. Entonces es cuando decido hablar con mis papás. Eh, Primero hablé con mi mamá, voy y le le, le digo que, que tenía, que ella sabe que tengo bastantes años en terapia y que pues tenía un problema, bueno no un problema, pero que era algo que a mí me acomplejaba desde hace mucho tiempo que yo ya le podía poner un nombre y le dije que tenía disforia de género en donde le decía que pues yo realmente era una persona transgénero y pues mi mamá se me quedaba viendo así como que <ríe> ok <ríe> y que es una persona transgénero entonces este pues ya como que trataba yo como que de hacer que la cara de mi madre cambiara y simplemente le decía que que yo no sentía que nunca en mi vida sentí que fuera una persona lesbiana sino que yo más, eh, más bien me identificaba como un hombre y que si en algún momento ellos pensaron que yo era lesbiana fue porque yo les dije que me gustaban las mujeres, pero que eso pues nada tenía que ver con mi identidad de género. Entonces como que ahí tuve que hablar un poco de con ella de que, que era la identidad de género y que era orientación sexual porque me mamá así como de, ok, entonces qué chingados eres, eres... Te gustan las mujeres, pero eres una mujer y dices que no, que sí te gustan las mujeres, pero que tú no, o sea, como que Y ya, no, pues tuve que empezar a, a, a disminuir todos estos temas con ella y fue de la manera que, que me entendió y como que a ella, en ese momento me empezó a decir que le cayó el 20 de, pues de muchos momentos de mi infancia en donde ella se dio cuenta de que yo realmente era transgénero que yo realmente mis juegos no, no tenían que ver como con una niña, y no quiere decir que una niña no puede jugar a los carritos y siga siendo niña, sino simplemente mis maneras de actuar y de pensar, de que a lo mejor yo iba con mi amiga a que nos pintaran la cara y mi amiga llegaba de princesa y yo siempre quería ser Batman, y que mi mamá me decía, no, es que tú tienes que ser esto, y yo realmente decía, no, pues ¿por qué? O sea, yo realmente no me identificaba con eso, decía, no, pues es que si yo no soy una niña, ¿por qué tengo que pintarme la cara de cierta manera? Entonces, siempre estaba como que, no podría decirse que retando, pero siempre le estaba dando señales a mi mamá de que, pues, era una persona transgénero. Entonces, mi mamá, pues, realmente no cuestionó nada, porque en ese momento, cuando yo le di un nombre a todo, como que a mi mamá, a todo... Le cayó el 20 y ató todos los cabos desde mi infancia, desde tres años, no sé. O sea, de veintitantos años fue cuando ella empezó a atar cabos. Y a los, no sé, a los días hablo con mi papá y lo mismo. Le empiezo a comentar que es todo esto, que soy una persona transgénero, bla, bla, bla. Lo mismo, no sabía nada del tema. Tuve que desmenuzar otra vez el tema de identidad de género y orientación sexual y pues ya mi papá simplemente me dijo sabes qué? pues yo a estas alturas de la vida no puedo decirte no lo hagas porque pues lo vas a hacer porque ya eres una persona adulta entonces él simplemente se limita a decirme pues ahora sí que lo que necesites pues no nos queda más que, más que apoyarte y, y hasta ahí.
0: No, pues qué fuerte, ¿no? Qué fuerte sobre todo que, que, que empiezas a cambiar un poco el esquema mental de, de tus padres, que empiezas a, a informarlos, que empiezan a tener un, un concepto totalmente diferente y, y que ya al mismo tiempo les empiezan a caer un, un montón de veintes. Y, y es ahí donde, donde vuelvo a reflexionar y que también me gustaría enfatizar que, que la red de apoyo es sumamente importante en todos estos procesos de identificación, en, en, el, en la salida de closet para una persona homosexual, para una persona lesbiana y ahora pues para una persona transgénero que tiene que vivir un proceso un poco más complejo, pues también qué valioso y qué importante que los padres entiendan, apoyen y realmente eh, quieran escuchar y que quieran comprender, porque eh, si nos cerramos solamente a los conceptos que tenemos, pues también estamos muy, muy jodidos y empezamos a fregar también a hasta cierto punto la familia eh, antes de, de tu proceso de transición, tú tenías alguna pareja, cómo lo toma cómo lo vive eh, sí, pues en ese entonces estaba con, con la
1: que es mamá de mi, de mi hija este, nosotros en aquel entonces nos casamos eh, como una pareja homoparental entonces nos casamos y tuvimos una niña eh, pero pues bueno No es como que fuera La raíz de todos los problemas El que yo fuera una persona trans Pero sí fue un gran Este problema Ya en el momento en el que yo Ahora sí que ha tocado Y digo no sabes qué yo soy transgénero Yo no soy lesbiana y demás Entonces yo le comparto A mi pareja en ese entonces que Pues realmente me estaba identificando Como, como transgénero Y que y que no, que yo quería empezar un proceso de transición Entonces como que mi pareja de aquel entonces Este, no lo toma bien Porque ella comienza a decir que, que se siente engañada y demás Que por el tema de que decía Pues es que yo me casé con una mujer Y como el día de hoy viene y si me dices Sabes qué es que no, no soy mujer, soy, soy un hombre pero a la vez ella misma me decía que yo tenía este, actitudes en donde me decía es que tú eres o tienes ciertas actitudes que yo jamás había tenido con otras parejas en donde tú eres muy diferente a los demás, pero no sé por qué. Entonces en el momento de que yo le digo, ¿sabes qué? Soy transgénero y demás, como que ella dice, ah, pues con razón eres de esta manera, porque realmente ella a todos los cabos de que pues no, no era no era mujer y no era lesbiana. Entonces, este, pues ya junto con otros problemas que ya teníamos dentro del matrimonio, este, ella me, me dice que, que, no, que realmente no, no le entra a estar con un, con un hombre trans porque realmente ella se identificaba más como, como lesbiana, o que si bien a lo mejor pudiera ser bisexual, este, ella más bien estaba más inclinada a las mujeres y quería compartir su vida con una mujer. Entonces, en ese momento, pues, yo ya le digo, ¿sabes qué? Pues, este, lo siento mucho, pues, yo soy de esta manera y, pues, si realmente no podemos hacer vida, pues, hay que arreglarnos, pues, ya por el lado de, de mi niña nada más, pero, pues, ahora sí que ese matrimonio, pues, ya no, ya no siguió por el tema de, de que, pues, mi pareja en ese entonces, pues, no, no le
0: cayó muy bien, <ríe> Pues qué cabrón, ¿no? Qué cabrón, la verdad, discúlpame la palabra, pero qué cabrón que tu familia lo entienda, que tenga la apertura y que y que tu pareja no. Y a pesar de que ella eh, vivió más más cosas íntimas y más cosas personales, pero pues también es válido, ¿no? Y, y, y lo claro es lo decente y qué bueno que, que también ella te dijo, ¿sabes qué? Pues yo no me identifico así y, 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 y a lo mejor... Yo entro dentro de, de otro otro concepto y también es válido y, y es lo más sano, ¿no? No, no tiene caso estar en una relación donde al final del día hasta cierto punto nos están obstaculizando o nos están truncando las cosas que queremos hacer por bien nuestro. Y eso no es egoísmo, eso es responsabilidad personal. Entonces, muy aplaudible la verdad y admirable para tus padres y también para esta persona que dijo, pues hasta aquí llego yo. Y, y ahora sí viene como esta parte de todos los cambios físicos que, que tuviste. Yo recuerdo a una persona que sí, sí vestía como hombre, sí peinaba como hombre, pero un día llegó con una pequeña barba. <risa> Entonces, pláticanos cómo fueron tu, tus cambios físicos, a partir de qué empieza ya ahora sí esta, esta transición que todos podíamos notar y que todos podíamos identificar.
1: Bueno, pues ahora sí que uno de los primeros cambios una vez que, que empecé mi transición este, fue la voz. Eh, la voz, yo tenía tenía una voz muy muy femenina y poco a poco fue fue cambiando. Me salían muchos gallos al hablar y hay días que amanecía con una voz muy muy ronca y al transcurso de lo, de, del día este, bajaba. Bajaba la intensidad de la voz y otra vez se hacía muy muy chillante. este Días donde todo el día tenía muchos gallos hasta que se este, estandarizaba un poquito la voz. Y, y así fue que fue cambiando la, la voz. Eh, hoy en día esta no es como que mi voz final, por decirse. este Apenas voy a cumplir cinco meses en, en transición por lo que mi voz sí ha cambiado considerablemente a, a cuando empecé, y, pero puede seguir cambiando yo creo que todavía un año más o un poco más. este Otro de los cambios que, que empecé a notar eh, fue el tema de que me empezó a salir acné en la cara, en la espalda, en muchas partes, porque realmente se considera una como una segunda adolescencia, entonces pues conlleva mucho acné y cosas típicas de la adolescencia. Este Otro de los puntos sería que mis rasgos de la cara se empezaron a hacer un poco más toscos, Este yo tenía la cara muy afilada y se empezó a hacer un poco más, más cuadrada. Este El vello corporal y facial incrementó en, en mis brazos siempre tuve vellos, pero nunca fue como que... Fue, eran muy delgaditos, muy como café claritos. Y en la transición, pues, empezaron a, a ser un poco más oscuros y me empecé a llenar de vellos. De eh, en la cara, pues, yo por, por fortuna, digo por fortuna, porque yo siempre quise tener una barba, entonces, este recuerdo que el primer mes me salieron algunos bellos en, en lo que es el bigote y después se fue a la barbilla y no, pues estaba bien soñado con mis <risas> tres pelos en la barba, ¿verdad? Y este, ya de ahí se fue corriendo a todo lo que es pues, la barba, los cachetes y, y demás. este Otro de los cambios que, que se empiezan a notar este, al inicio de tu transición que son un poco como personales, que no son tan visibles a... A las personas es que a los hombres trans nos comienza a crecer el clítoris Y este, ahora sí que también depende de la genética Pero tu clítoris puede crecer de hasta 8 centímetros o hasta 10 centímetros Dependiendo la, este, tu genética Y obviamente como tiene más terminaciones, este, nerviosas Pues se siente diferente, ¿no? Este, ¿qué otra? Eh, mi cuerpo empezó a cambiar un poco porque se empieza a redistribuir la grasa. Es decir, yo estaba un poco más como cadero y tenía más pecho. Y con la redistribución de la grasa, pues todo esto empieza como a disminuir. Y se me empieza a ir un poco a la panza, por lo que tengo que empezar a hacer más ejercicio y demás, porque si no me iba a ver panzón. <risa> Pero pues creo que en general esos son los cambios más, más notorios. Igual algunas venas brotadas en los brazos y más fuerza a la hora de realizar mis entrenamientos con, con pesas o, o este, algo de cardio, noto más fuerza y más resistencia física.
0: Ok, pues hasta me dan ganas de yo también estar en una transición a mujer porque pues no me desarrolle, ¿verdad? <risa> Cierto, es broma. Pero... Mira, qué, qué importante que los cambios realmente fueron eh, rápidamente. No ocupaste como tanto tiempo invertirle tanto dinero, pues sí se le invierte, pero a lo mejor no al punto donde a los cinco meses apenas empezabas a notar algo, sino que desde el primer mes tú empezaste a notar cambios. Eh, me gustaría también preguntarte, Ángel, ¿hay algún riesgo que se corre al, al empezar esta transición? Porque pues estamos hablando de hormonas, de, de testosterona, de, de cambios también a nivel cerebral, etcétera. Entonces sí me gustaría que, que nos compartieras esta parte un poco no tan positiva. Eh, ¿Qué riesgos corre una persona al estar en transición?
1: Bueno, pues ahora sí que uno de los riesgos es, este muchas personas pueden tener depresión por el lado de que, pues como dices, las hormonas también, actúan a nivel cerebral, entonces, este, pues sí empiezas como que pudiera generarte algún este sentimiento de tristeza por algunos lapsos de tiempo o, o demás. A los hombres trans nos da lo que es la menorrea, que se nos, se nos retira la regla, pero a simple vista para un hombre trans, pues es, es lo más genial del mundo que se te quite la regla, pero a largo plazo, este, pues ahora sí que a nosotros más bien nos asusta el hecho de que la regla regrese, porque eso solo puede significar dos cosas. Una, que a lo mejor tu endocrinólogo te ajustó la dosis de testosterona y no le dio como que al punto exacto o está demasiado baja y a lo mejor tienes, tienes este regreso de la regla y pues no hay ningún problema, lo puedes ver con tu endocrinólogo, se ajusta la dosis y sin problema. O la otra es que ya de plano tu matriz ya, ya no sirve y hay que, que sacarla, hay que entrar a, a quirófano, ¿verdad? Este, otro de los puntos que también puede darte es que, bueno, las hormonas realmente el hígado es el que las está como que procesando, ¿no? Entonces, nosotros los hombres trans, las personas trans, siempre estamos como que con el hígado trabajando a marchas forzadas. Entonces, si nosotros bebemos alcohol y demás, este todavía forzamos más al hígado y pues a la larga podría darnos, no sé, una cirrosis o algún daño en este en este órgano y algunos otros órganos. este qué más pudiera, ataques del corazón, pudiera pudiera pasar, este, pues daños a, a, a órganos realmente, porque realmente le estás dando una sustancia que, que es sintética y que va a haber muchos cambios que no, que, que no, tu cuerpo, cada cuerpo reacciona diferente, entonces conforme tú te puedes enfermar de trombosis o de algo así, hay personas que jamás en su vida lo, lo van a experimentar. Entonces ahora sí que los, los doctores por lo general siempre te recomiendan evitar el alcohol y si bien este lo consumes, que sea en, en ocasiones especiales, evitar eh, el cigarro y drogas y demás. Y pues tratar de llevar una vida ahora sí que lo menos sedentaria que se pueda, hacer ejercicio y llevar una alimentación lo
0: más sana posible. O sea que si vas a iniciar este proceso de transición, pues tienes que ser la persona lo más sana posible, ¿no? Porque sí hay muchos riesgos que que se pueden correr, como como comentas, y también por eso lanzo la invitación a que si vas a hacer este proceso, no lo puedes hacer porque escuchaste en la televisión que empezaron a, torma, a tomar cierto medicamento, a tomar ciertas cosas, tú de manera independiente hacerlo, pues es mucho más peligroso a, a vivirlo, con acompañamiento de profesionales, ¿no? De la salud mental, de la salud física y de todo aquel proceso también En el que se tenga que sumar algún otro especialista En algún momento, Ángel, eh, ya ahora que estás teniendo estos cambios físicos ¿Has vivido eh, un poco de, de discriminación o, o mucha discriminación o algo al respecto?
1: Pues discriminación como tal no pero sí, este, fue un poquito complicado de repente como que, este, darle a conocer a muchas personas que mi pronombre era él, que tenían que hablarme en masculino. Entonces, a veces las personas como que sin querer ya ni siquiera utilizaban un pronombre ni femenino ni masculino, simplemente decían, este, dirigido, a un, un discurso dirigido a cualquier persona en donde no mencionaran ningún pronombre, entonces como que yo empecé a, a ver que las personas como no sabían cómo dirigirse a mí, a veces me evitaban
0: para tratar de, de hablar conmigo. Muy bien, entonces pues sí ha habido como un poquito este conflicto o esta dificultad para identificarte, ¿no? Sobre todo de, de las personas que te conocen a lo mejor de un poco más de tiempo, y, y me gustaría eh, conocer también esta parte en el trabajo, cómo, cómo lo, lo has vivido, porque pues eh, trabajamos en una empresa que está conformada por casi que el 80% de, de hombres y a veces, no digo que todos, pero a veces sí les cuesta un poquito más de entender esta parte. Entonces, ¿en el trabajo cómo lo vives?
1: Pues ahora sí que en el trabajo tuve que externarlo a todos mis, a todos mis compañeros de, de uno por uno, a uno, lo fui agarrando de, de uno por uno eh, yo principalmente a Carlos, que era mi bueno, es mi compañero de, de oficina porque nosotros trabajamos en un en un taller mecánico este, en un momento en que nos quedamos solos, pues yo le comento que, que estoy en mi proceso de transición y él ya podía darse cuenta de, de las cosas porque lo tenía en redes sociales. Entonces, pues, por todo el contenido que subía y demás, él como que ya estaba como que dándose una idea de, de a dónde iba la cosa. Pero creo que él quiso más bien como que respetar el hecho de que yo le dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que me nombres de esta manera, que yo se lo externara a él. Pues, hablo con él y le digo, ¿sabes qué? Pues, voy a empezar un proceso de transición y ya no quiero que que me nombres como Ángela, quiero que me nombres como Ángel y que me hables en masculino. Él me dice que sin problema y demás. Y poco a poco a todos mis compañeros les, les fui diciendo esta parte. Algunos en persona, algunos les, les mandé un mensajito en donde les decía, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no alcancé a platicar contigo o no supe de qué manera externártelo, pero me gustaría que me hables de tal manera y... Y, este, y por favor que, que, que me apoyes con esto.
0: Ok, entonces aparte de, de informarle a tu familia, aparte de hacerlos entender este proceso, también tuviste que vivir un, un, un proceso similar con tus compañeros de trabajo en donde nuevamente tienes que explicar tu situación, nuevamente tienes que esclarecer cómo te gusta que te digan, eh, cómo te defines, etcétera. Y pues qué fuerte, ¿no? Qué, qué difícil al mismo tiempo, pero qué satisfactorio que al final estás llevando o, o guiando a las personas de la manera en que a ti te gusta que te traten y eso creo que todos lo tenemos que hacer porque la manera en que nosotros nos tratamos en la manera que nosotros le decimos a la gente cómo nos gusta que nos traten es cómo a partir de ahí va a empezar un cambio Hacia, hacia la manera en que se dirigen a ti mismo, ¿no? Eh, y eso también va en cualquier situación. Por ejemplo, cuando empiezas tú a trabajar el amor propio y te empiezas a trabajar mejor, la gente entiende cómo es que realmente te gusta ser tratado. Entonces, en tu caso, pues no es tan inconsciente, sino que lo haces eh, de manera clara, de manera específica y con cada una de las personas que tú lo necesitaste. Vi en tus redes sociales también que hubo un, un apoyo de cierta manera, aunque sea chiquito, pero que realmente, pues sí, sí te hizo sentir muy bien, ¿no? El hecho de que cambiaran tu correo. Si antes era Ángela Tal, ahora eh, tu correo es diferente, ¿no? ¿Cómo, cómo te hace sentir que le, la empresa, de cierta manera, pues está sumando a, a que tú te vivas de una mejor manera?
1: Eh, bueno, pues cuando... Yo decidí que, que tenía que decirle a mi, a mi jefa que, que me ayudara a cambiar mi correo porque eh, realmente tenían que enviarme información y cuando ya empiezo a experimentar los cambios de una barba y demás, que, que físicamente me veía muy masculino, las personas a veces no me enviaban la información, decían, no, es que no encontré tu correo, o me aparecía el nombre de una mujer y no te lo envié. Entonces, como que yo no hallaba si decirles, ¿no? Si es mi correo, o, o de plano dejarlos con la duda, y pues simplemente a veces decía, ah, no hay problema, y ya. Pues me quedaba en el limbo con cierta información. Entonces, hablé con mi jefa de, de todo esto, que obviamente ella pudo notarlo en mí físicamente, y este y entendió por completo que, que estos cambios eran necesarios para yo poder este llevar un, un hacer bien mi trabajo ¿no? de alguna manera y que el ambiente laboral fuera bueno. Entonces pues realmente me sentí apoyado, me sentí pues muy bien que no solo mis compañeros este trataran de, de, apoyarme y, y me incluyeran en su círculo social y tratarme como un hombre más, que, que ya no hicieran esa diferencia conmigo de que aventaban carrilla muy pesada y cuando se trataba de mí, no, trataban de mantener el respeto porque decían, no, pues es mujer, no le voy a decir. Y una vez que me suman más a su círculo social, pues ya también le tengo que entrar a, a la carrilla, ¿verdad? Entonces, este, esa parte me parece muy buena y que de alguna manera profesionalmente la, la empresa se sume y, y haga realmente esto por las personas trans, me parece que es la mejor manera de aplicar
0: la, la inclusión. Excelente, ¿no? Y hoy que, que hay tantas cosas respecto a la inclusión que no voy a entrar en detalles, pero este, qué padre que haya esa empatía por parte de tus compañeros, por parte de tus jefes, y que se esté trabajando, como tú lo mencionas, pues la inclusión. Y ahora pasamos un poquito más a, a la parte... De, ya hablamos de cosas muy privadas, pero ahora platícame cómo lo vive tu actual pareja, este cambio de transición, estos cambios físicos y todo este proceso por el que estás pasando.
1: Eh, bueno, pues cuando yo la conocí a ella todavía no empezaba mi proceso de transición, ya me nombraba como como hombre, este mis redes sociales ya había cambiado mi nombre y todo, pero aún no entraba en, ahora sí que en ese proceso médico, eh, yo lo comento con ella y le digo, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo quiero hacer eh, desde el momento en que nos conocemos y ella siempre estuvo como que consciente de que ese momento iba a llegar. Entonces, una vez que, que empiezo mi proceso de transición, pues ambos nos, nos empezamos a dar cuenta de los cambios de la voz, del de, este, vello y demás. Al principio ella sí tenía un poquito de conflicto en, en cuestión de la barba, porque decía, no, es que a mí no me gusta la barba, y no sé cómo se te vaya a ver y no sé qué, pero ya una vez que me salió la barba completa, como que ya vio que, que, que realmente me veía bien, que no era como que iba a tener las mismas facciones delgaditas y con barba, pues no. Que realmente toda mi estructura iba a cambiar y que se iba a hacer acorde para que esa barba pues, se viera bien. Entonces es que ya ella lo, lo toma bien. Al principio, este, ella como que yo al menos siento que, que todos sus cambios... Bueno, los cambios que yo tenía, ella los, los fue casi viviendo como propios, por así decirlo Hasta que este llega un momento en que no hace mucho con ella, platico y dice Es que ya no existe nada de la persona con la que yo conocí Entonces es como, dice, es como si me hubiera juntado, me hubiera casado con un hermano De esa persona con la que yo comencé a salir entonces ella empieza a vivir ese proceso hasta mentalmente de, de decir, no, ya mi pareja es bien ya consciente de que es un hombre al, al, al ver todos estos estos cambios físicos
0: y lo toma bien
1: y nuestro rol lo toma bien.
0: Muy bien, entonces nos encontramos con, con un proceso también de tu pareja en donde más allá de que ella no esté de acuerdo, sino es como ay, y a ver si sí si me vas a gustar con la barba o, o con, con estos cambios, no, pero al final del día había una claridad de tu parte, había una claridad por parte de ella y en donde estuvo de acuerdo en absolutamente todo lo que tú eras y, y qué valioso encontrar realmente pues una persona así, ¿no? Que te apoye en absolutamente eh, todos tus proyectos y todos tus planes Porque también esto es parte de un proyecto personal Transformarte en la versión que tú quieres ser Y, y obviamente en tu mejor versión Entonces qué bonito y muy muy aplaudible para, para tu pareja actual Que a diferencia con lo que com compartías hace ratito, ¿no? Que alguien dice, ¿sabes qué? Pues yo aquí no me subo pues hay alguien que dice, estoy de acuerdo con absolutamente todo, te amo a ti por la persona que eres, y aquí voy a estar apoyándote y afrontando todos los retos. Y ahora eh, viene también una parte un poquito delicada, ¿cómo es que tu bebé ha vivido la transición también?
1: Bueno, pues ahora sí que eh, cuando empecé la transición... Mmm la niña me nombraba como mamá, mami, y yo ya empiezo a decirle que, que no, empiezo a hablar con ella y le empiezo a decir, ¿sabes qué? No, yo soy tu papá y tu mamá es Yella, que es su mamá, este, mamá biológica. Eh, al principio la niña se enojaba y me decía, no, papá no, mami, y ya yo le reafirmaba otra vez que no, que era su papá. Entonces, al pasar del tiempo, ella ya, como que empieza a haber cambios en mí la voz y las facciones y demás y yo creo que ella empieza como a dudar un poco en si yo realmente era su mamá o ya era su papá y como que la niña no estaba muy segura de qué era y tiene, más, tiene dos años la niña entonces empezó a decirme MAPI porque la niña empieza a, a fusionar lo que es mamá y es papá entonces, de, había ocasiones que sí me decía papá como tal y a veces me decía mapi, como que dudaba y luego decía no, si es mi papá y lo fusionaba. Ya eso le duró yo creo como un mes o un mes y medio el decirme de esta manera y pues ya a partir de que me sale yo creo que la barba completa es cuando la niña empieza a decir que, que soy su papá y, y no solo a mí, sino empieza a decirle a, a, a todo el mundo que, que soy su papá a sus abuelos, a, a mi pareja, a su mamá, vez cuando ella empieza a, a
0: referirse a mí como, como su papá. Ok, qué bonito, ¿no? Que, que ella hizo su propia terminología, MAPI, me vale, y así te voy a decir. Por eso este podcast se va a llamar MAPI, la historia de un hombre transgénero. Este, también eh, me gustaría saber un poquito, en la parte legal, Ángel, eh, si tú decidieras cambiarte yo oficialmente el nombre... ¿Hay algo que cambia? ¿Hay algo a favor? ¿Hay algo en contra? No sé, me gustaría saber si, si hay algo al respecto.
1: Bueno, pues sí es un poco complicado el... No el hecho de cambiarte el nombre, sino más bien a la hora de cambiar todos tus papeles, porque sí puedes iniciar el, el proceso de, de cambiar tu acta de nacimiento, después tu IFE, pero a partir de ahí tienes que cambiar todo, desde no sé, si tienes alguna propiedad las escrituras de tu casa eh, desde todos tus papeles de la escuela, primaria, secundaria prepa, universidad maestría, todos tus papeles entonces creo que es ahí donde donde empiezan los problemas y sobre todo también la parte de que si yo llegara a cambiarlo, porque actualmente no no he decidido el cambiarlo es porque también tendría que ver los papeles de mi hija porque obviamente su acta de nacimiento este, sale con este nombre femenino y al hecho de cambiarlo sería mis papeles, los de la niña y este yo tengo papeles para los Estados Unidos, entonces tendría que obviamente también ir a otro país y cambiar todo este, hacer todo este papeleo este en dos países, entonces sí es algo complicado pero monetariamente y pues ahora sí que cansado porque pues tendrías que ir a hablar con todas las instituciones desde la FORE y todo lo que implica, entonces pues hay personas que sí lo empezaron a hacer y todavía siguen en ese proceso después de no sé dos años en donde han ido con cada institución a, a hacer esta parte donde homologuen tu información actual, que sería tu nombre masculino con el femenino y que digan que es la, la misma persona.
0: Ok, no, pues sí, es todo, todo un tema, ¿no? El proceso de, de la modificación del nombre y, y que si aún no lo, no lo tienes decidido, pues también te ahorras este, este proceso. Eh, hoy día, Ángel, después de todo esto que has vivido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te vives? Pues ya realmente
1: hoy ya estoy un poco más, más tranquilo Creo que aún me queda mucho camino por, por recorrer en, en mi transición Pero creo que las personas claves podría decirse en mi vida Al menos ya lo saben, ya lo aceptan Y tratan de, de hacerme sentir cómodo, de hacerme sentir bien y, y pues ahora sí que estoy contento con lo que he logrado hasta ahorita eh, a lo mejor no muchas personas en mi familia lo saben bueno, a lo mejor sí lo saben pero no les ha tocado todavía este verme en persona ni platicar conmigo ni todavía están practicando conmigo mi pronombre ni, ni el tratarme como un hombre, sino simplemente a lo mejor por redes sociales ya lo saben y demás, y creo que a lo mejor todavía va a quedar bastante camino por, por recorrer no creo que que este proceso de transición sea de unos cuantos meses, creo que puede tardar hasta años, porque, no sé, siempre de, nos encontramos a una persona de mucho tiempo que, que nos ve y, y, y se saca de onda o tenemos que explicarle que a lo mejor somos la misma persona, solo este iniciamos un proceso de, de transición.
0: Ok, pues sí, ¿no? Es estar reviviendo una y otra vez, tener que especificar y, y que sí, pues es como tú mencionas, a lo mejor una transformación durante mucho tiempo porque también tu tratamiento médico no es solamente de un mes, dos meses, tres meses, sino que es por, por muchos años más. ¿Hay algo que tú identifiques o que consideres que, que te gustaría modificar todavía? A lo mejor alguna cirugía, alguna operación... Pues,
1: mi idea es que en unos meses más, este, ahorrar dinero para hacerme una mastectomía, que es retirar el pecho y, este, bueno, las glándulas mamarias y te, ahora sí que te construyen un pecho varonil. <risa> este, esa sería mi, mi única meta a, a, a corto plazo, porque espero que sea en unos meses, pero, pues, de ahí en fuera simplemente, pues, seguir mi tratamiento y que, todos los cambios físicos pues se vayan dando poco a poco eh, porque cabe mencionar que, que el proceso de transición de, en cuestión de hormonas pues es de por vida a menos que en algún momento de tu vida presentes muchas enfermedades o muchos problemas este, físicos en algún órgano o alguna enfermedad, no sé cardíaca, no sé algo que te impida seguir con el tratamiento, entonces es cuando de plano tienes que, que abandonar el tratamiento de reemplazo hormonal, pero si no, si todo marcha bien, este, este tratamiento pues es de por vida.
0: ¿Tú recomiendas este, este proceso de transición eh, con los lugares a los que tú has estado acudiendo y los especialistas que has estado viendo?
1: Sí, lo recomiendo totalmente para las personas transgénero, pero sobre todo les yo les recomiendo que primero acudan a terapia porque muchas personas no necesariamente necesitan entrar a un proceso este, médico para sentirse bien, para que la disforia disminuya. Porque una persona transgénero este, no es más ni menos si tiene uno un tratamiento de reemplazo hormonal entonces si a lo mejor un terapeuta el, o el terapeuta adecuado puede ayudarte en sentirte bien en seguir pensando que eres valioso aún sin un este, tratamiento de este tipo este pues es válido también y no dejan de ser personas transgénero este, pero claro que si hay una persona que como yo siente que realmente no que necesitas empezar tu, tu tratamiento lo recomiendo totalmente porque son personas muy profesionales y que lejos de llegar tú y decir sabes qué quiero empezar mi tratamiento de reemplazo hormonal primero ven que realmente estés preparado mentalmente y físicamente no te avientan al ruedo así nada más sino que realmente ven que, que estés preparado para, para eso este, y que no te vayas a arrepentir y que sea esta una buena decisión en tu vida. Entonces sí lo recomiendo porque son muy profesionales.
0: ¿Nos recuerdas el nombre de, del lugar a donde estás acudiendo? Porque obviamente en redes sociales vamos a estar compartiendo los datos, los números para que, que si quieren iniciar su transición, pues lo hagan con, con personas profesionales. El nombre de la
1: fundación es Impulso Trans, y pues, les recuerdo, están en Zapopan, Jalisco, igual vamos a estar compartiendo la información en redes sociales.
0: Muy bien, Ángel, ¿algún mensaje te, que tú quieras darle a todos aquellos que nos escuchan y que conectan con tu proceso? No necesariamente tiene que ser una persona transgénero, a lo mejor hay algún chico... Eh, Homosexual, que no se anima a salir del closet, Alguna chica lesbiana Que también no se anima a comentarle a su familia No sé Y, 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 y no, no Específicamente tiene que ser alguna persona Que se esté identificando con, con algún sexo Algún mensaje que tú quieras darle a todas las personas Para que se vivan plenamente Para que eh, Se vivan obviamente Responsables de lo que son Y de lo que quieren ser
1: bueno, pues ahora sí que el mensaje que, que yo les diría es que hagan lo que les hace sentir bien, lo que les hace sentir felices y que las personas que realmente están contigo van a estar pues contigo con, hasta el final, sin importar tu orientación sexual, tu identidad de género, solo pues ahora sí que tu esencia. Entonces las personas que no sean correctas en tu vida pues se van a retirar solas y pues siempre hay que tratar de ser auténticos y, y pues siempre elegirse a uno mismo antes que a cualquier otra persona.
0: Pues qué bonito mensaje, qué mensaje tan fuerte obviamente, eh, recordemos que este podcast es en apoyo e inspiración para todo aquel que nos escucha para que se viva plenamente, para que se viva de la manera que él decida, siempre, obviamente, sin dañar a terceras personas. Ángel, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, porque estamos grabando en su casa. Eh, tus redes sociales, recuérdanolas, por favor, para que la gente que a lo mejor tiene alguna duda y se quiera acercar contigo, pues lo pueda hacer.
1: Bueno, pues yo estoy en redes sociales como Ángel B. Murguía y pues ahora sí que estoy a la orden para si alguna persona se siente identificado, pues puede escribirme eh, en Instagram creo que soy como Ángel Peja y nada más tengo solamente Facebook y Instagram
0: y lo padre de las redes sociales de Ángel es que ahí va compartiendo toda su transición hay videos desde que le empieza a cambiar la voz, desde que empieza a salirle bello y entonces si te gustaría acompañarlo también en este proceso obviamente respetando eh, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pues ya saben sus redes sociales, hay que seguirlo. Te recuerdo que a mí me encuentras como a prueba y Error en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Muchas gracias por iniciar conmigo esta tercera temporada y reitero que qué mejor que haberlo hecho con un gran amigo, eh, con un tema tan fuerte, tan impactante y tan valioso. Y pues nos escuchamos la siguiente semana.